0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Lynn Schütze. Und mein Name ist Leonie Bartsch. Und Lynn, wie hast du geschlafen heute Nacht? Uh, hat das was mit dem Fall zu tun? Ich habe ganz wild ähm, geschlafen, ja. Leo. Okay, also du hast wild geträumt.
1: Ja, also ich träume immer sehr intensiv, <lacht> muss ich sagen. Ich glaube, ich habe eine unglaublich große Fantasie. Ich habe auch mal überlegt, ob meine Träume vielleicht auch kleine Romane sein sollten. Aber heute Nacht habe ich oh. von Weltuntergang geträumt und... Davon, dass ich Menschen
0: retten muss. Und das ist ehrlich gesagt fast immer mein Traum. Okay, das können wir uns direkt merken, weil in dem Fall heute geht es, wie du gerade schon richtig angedeutet hast, es geht um Träume und was sie bedeuten könnten oder beziehungsweise um die Frage, was für Erinnerungen sie aus unserem Unterbewusstsein hervorbringen können. Und du hast ja gerade schon ähm, Weltuntergang, also ich denke mal, es war ein Albtraum dann, mhm. oder? Ja, also es,
1: ich habe eigentlich nur Albträume. Ich habe, oh ähm, ja, ich habe, ich träume schon seit ich klein bin, ganz, ganz viel. Wir waren sogar tatsächlich mal beim Arzt mit meinen Eltern deswegen, weil ich halt als Kind noch schlimmere Albträume hatte. Jetzt habe ich mhm. so zumindest zweimal die Woche auch noch einen sehr intensiven Albtraum und es ist immer das Gleiche. Also ich träume immer, dass ähm, ich meistens in meinem alten Elternhaus bin mit allen Menschen, die ich liebe ähm, mittlerweile mhm. bist du auch auf dabei, Leo. Und dass dann irgendwelche irgendeine Art von Bedrohung kommt. Also entweder sind es böse Menschen. Es können auch irgendwie Wölfe sein oder sowas. Oder es ist tatsächlich eine Flut, die kommt. Also das ist jetzt in den letzten Jahren mit unserem Klimawandel ein bisschen mehr geworden. Und ich mhm. habe die Möglichkeit, also ich kann fliegen als einzige Person. Aber fliegen ist in diesem... Ja, in diesem Szenario nichts Gutes, weil ich kann nicht so viele Menschen tragen. Ich kann meistens nur eine Person tragen. Und da muss ich mich zwischen all diesen Menschen, die ich liebe, entscheiden, wen rette ich. Und das ist immer schrecklich und ich kann mich nie entscheiden. Ich versuche immer, mehrere Leute mitzunehmen, was immer scheitert. Oder ich komme dann zurück, um die anderen zu holen und es ist zu spät. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das Schlimmste für mich. Und ich wache dann immer schweißgebadet auf und meistens wache ich so auf, dass ich denke ich muss jetzt noch mal einschlafen und ich muss noch mal die anderen Leute retten.
0: Okay, also das sind so viele Motive, die können wir uns alle merken, <lacht> weil ich gehe gleich so ein paar, wow. also ich gehe gleich so ein paar bekannte Schlafsymbole oder Traumsymbole durch und mhm. vielleicht erkennt sich ja die eine oder andere Person auch wieder und ja, das ist schon mal spannend. Also du hast diese Entscheidung, du musst eine Entscheidung treffen zwischen verschiedenen Leuten. Mhm. Ähm, das Fliegen ist ganz wichtig, das können wir uns auch schon mal merken. Und ähm, du hast doch auch, auch schon mal erzählt, dass auch manchmal... Leute, die du eigentlich liebst, dann auch im Traum zu bösen Menschen werden und du musst gegen sie argumentieren und so oder sie überzeugen. Manchmal ist auch einer dieser geliebten
1: Menschen auf der Gegenseite. Und dann habe ich noch einen weiteren Konflikt, mhm. weil ich möchte dann eigentlich den auch retten und ich möchte den auch mhm. vor allem überzeugen. Und das ist, glaube ich, bei mir auch das Merkwürdige, im Gegensatz zu anderen Leuten, die also ich höre mal viel bei anderen Leuten, dass die so vom Tod träumen und so. ne. Also für mhm. mich ist, wenn ich sterbe, im Traum sogar fast der letzte Ausweg, weil dann wache ich auf. Deswegen finde ich das immer gar nicht schlimm. Aber deswegen ist ja auch mein mhm. Albtraum nicht, dass ich selber sterbe, sondern dass jemand stirbt, den ich liebe. Also das ist, das ist das Ding. Aber ich weiß gar nicht. Ich träume so intensiv. Ich habe schon öfters gedacht, ich habe fast Angst, mich damit auseinanderzusetzen, weil es so intensiv ist und ich gar nicht wissen will, was das alles über
0: meine Psyche verrät. Aber ich finde trotzdem ich kann dir alles sehr sagen. gespannt.
1: Ja, sollen wir, sollen wir noch kurz mein zu dummen zum verbrechen machen?
0: Naja, ah Okay, dann erzähle ich von meinem extrem weirden Traum, der überhaupt uh. gar nicht in die Richtung geht von ja, dem, was ich, du träumst. Ja, finde ich
1: super. Das ist ein guter Teaser. Ich habe auch gerade überlegt, mein Zu dumm zum Verbrechen zu wechseln und zwar ähm, auch auf Träume, die zu beziehen und das ist vielleicht eine Situation, die vielleicht auch der ein oder andere kennt. Nämlich kennst du das, wenn du im Traum was träumst und das nenne ich jetzt auch einfach ein Zu dumm zum Verbrechen, wo du mhm. träumst, dass jemand was macht, dich zum Beispiel betrügt mhm. oder ähm, mhm. du hast ja auch schon öfters erzählt, dass du geträumt hast, dass ich den Podcast aufhöre oder mit jemand anders mache <lacht> oder so und dass man dann aufwacht und aber glaubt, es ist wahr. <lacht> und man ist noch sauer. Ja, ich habe schon ich habe tatsächlich schon ein, zweimal überlegt, dir nachts noch eine Nachricht zu schreiben und dann habe ich zum Glück realisiert, dass das ein Traum war, was ich gerade geträumt habe. Ich war schon kurz davor. Boah Leo, ich finde es so schade. Wie konntest du mir das antun? <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also manchmal ist man so richtig sauer und ja. so, aber stimmt, also ich hatte auch schon irgendwie mal eine Situation, wo ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, mein Freund liegt neben mir, weil ich habe von ihm geträumt, dass er irgendwas extrem Gemeines gemacht hat und bin dann so aufgewacht und wollte ihn so schlagen. <lacht> also nein, ich bin nicht, ähm, ich, hier herrscht keine häusliche Gewalt, es ist nicht so, dass das eine, eine Bestrafung wäre oder so, sondern... Ähm, Einfach halt vor Wut. Aber ja, ich kenne das noch von früher. Also ich habe manchmal so einen Albtraum, den ich schon manchmal hatte, der sich wiederholt hat, eigentlich zwei, die meine Familie betreffen, ist einmal, dass ich meine Eltern im Traum, also dass meine, irgendwie auch immer meine Mama, dass meine Mama im Traum einen neuen Mann hat, obwohl das gar nicht der Fall ist oder so. Aber oh. irgendwie, dann war ich halt mega sauer auf sie und bin ins Zimmer reingerannt und habe sie halt so angebrüllt ähm, als Kind, obwohl sie gar nichts getan hat. Sie lag halt ganz normal im Bett. Und ich hatte manchmal einen Albtraum, dass meine Schwester auch ganz, ganz komisch, dass sich das wiederholt hat, ähm, dass sie irgendwie kokainsüchtig ist <lacht> und ich in, im Kleiderschrank, ja, obwohl sie 16 Jahre alt war, dass sie im Kleiderschrank so eine Schublade hat mit so Spritzen und so weiter und so, obwohl, ja, halt, keine okay. Ahnung, kokainsüchtig, kokainsüchtig, extrem komisch. Also das waren früher die Albträume, mittlerweile ist das ein bisschen, Gott sei Dank, ein bisschen weniger geworden, also wir können ja mal so ein paar typische Motive durchgehen, weil ich weiß nicht, was mein jetziger Albtraum wäre, den ich, wenn ich jetzt so einen auswählen müsste, der sich öfter wiederholt, dann ist nein, es von. Nein, dieses, nein, nein. Ähm, ja,
1: willst du nicht noch kurz deinen Traum erzählen?
0: Von heute Nacht? Ach so, meine, meiner von letzter Nacht? Ja. Ja. Das war jetzt kein Albtraum, der war einfach nur so merkwürdig, dass ich mir vielleicht Sorgen machen sollte und vielleicht eine Social Media Pause brauche. Oh, ähm. stimmt. <lacht> und zwar war ich im letzten, ja sowieso, ne egal was er war, ja. auf jeden Fall war ich im letzten Traum in einem Spa-Hotel in Ronda, also in, in Südspanien, was daran liegt, dass ich tatsächlich da letztens irgendwann war. Also mhm. nicht in einem Spa-Hotel, aber in der Stadt. Okay. Und in diesem Hotel war ich aber irgendwie mit zwei Freunden, die waren dann irgendwann weg, weil es gab auch unfassbar viele Pools und Saunaräume und so weiter, also ich habe einfach meine Freunde verloren. Und dann irgendwann war meine einzige Freundin, die noch da war, aus irgendeinem Grund, Caro Dauer, mit der ich eigentlich nicht befreundet bin, das heißt, es war einfach super random okay. und ich kann mich noch daran erinnern, das war kurz vorm Aufwachen, dass ich irgendwie so Fotos gemacht habe und dann war ich so, hey, willst du dir für dein Social Media nehmen und so, ne? <lacht> so, hier kannst du halt nutzen für deinen, deinen Instagram-Account. Können wir Freunde sein, bitte? Keine Ahnung. Und dann habe ich das halt so geairdroppt und sehe, dass sie es halt mit einem iPhone 11 annimmt. Und ich war so, Herr, aber hast du nicht das neueste iPhone? Und dann hat sie geantwortet, nee, ich möchte halt eine gesunde Distanz zu Social Media haben, deswegen zwinge ich mich immer, eine ältere Version zu benutzen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich aufgewacht bin und mich gefragt habe, warum hat Caro Dauer nicht das neueste iPhone? Und das sind die Fragen, die wir hier im Podcast klären sollten. Ja, diese Probleme, mit denen du dich <lacht> beschäftigst, unglaublich. So, du träumst vom Weltuntergang, ich träume davon, warum hat Karo Dauer nicht das neueste iPhone, was ja. sie natürlich hat, höchstwahrscheinlich. Keine Ahnung, meine, meine Deutung, also ich habe natürlich auch gegoogelt, also wir kommen jetzt gleich zu allen Lösungen eurer Probleme oder eurer Träume. Ja. Ähm, aber meine Deutung, von der ich nicht möchte, dass sie wahr ist, ähm, ist folgende, also im Internet stand dann dazu, wenn sie letzte Nacht von einer berühmten Person geträumt haben, sind sie möglicherweise von dieser Person besessen. Oh je, wie <lacht> ähm <lacht> Wie akkurat also meine, ist
1: denn eigentlich die
0: Traumdeutung? Also können wir dem jetzt glauben? Genau, also das ist äh, eine sehr gute Frage, dass du die stellst, weil ähm, ich möchte an dieser Stelle anführen. Ich glaube, ich bin nicht von Karo Dauer besessen. Ich glaube, ich habe ihre Story kurz vorm Einschlafen geschaut jo, 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 und vielleicht jo. auch irgendwie zu oft mein so auf mein Handy verloren in letzter Zeit und deswegen ist das irgendwie so ein Thema in meinem Kopf. Aber es ist sowieso wichtig zu sagen, es gibt verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unterschiedliche Meinungen haben zur Traumanalyse. Zum Beispiel gibt es Psychoanalytiker wie auch Sigmund Freud. Das war eigentlich der, der überhaupt die Traumdeutung erfunden hat, der der Meinung ist, dass wir Menschen unseren Träumen Wünsche oder Triebe ausleben, also dass sie sehr wohl was mit unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein zu tun haben und nicht zufällig sind.
1: Also ich finde, also Freud war natürlich der Erste, der sich damit auseinandergesetzt hat und damit hat er, glaube ich, auch einen Punkt getroffen. Also natürlich verarbeiten wir in unseren Träumen, was wir tagsüber erleben, aber ich habe auch das Gefühl, dass Sigmund Freud irgendwie latent untervögelt war, was vielleicht auch an seiner Zeit lag, weil... Er hat auch, also ich habe mich ja auch schon viel mit Träumen auseinandergesetzt, aufgrund meiner Traumgeschichte. <lacht> Und Bei Sigmund Freund sagt einfach gefühlt, jedes ja, Traumsymbol ja. deutet darauf hin, dass du Sex willst. Und du bist so, ja, ja. Oh ja, vielleicht deutet es auch darauf hin, dass du Sex wolltest,
0: aber <lacht> okay. <lacht> Deswegen wird er auch so kritisch gesehen. Also viele Sachen von Sigmund Freund werden ja eher heutzutage kritisch gesehen, weil wie du gerade schon sagst, da der Sexualtrieb oft dahinter steckt. Ähm, bei ihm ist es tatsächlich so, dass er der Meinung ist, dass das irgendwie in unseren Träumen ausgelebt wird, aber viele Forscherinnen und Forscher glauben heutzutage auch, dass es eher so ist, dass wir Eindrücke und Emotionen im Unterbewusstsein verarbeiten und in der Nacht dann in unseren Träumen alles nochmal so ordnen, neu verknüpfen, neu sichten und so auch dann Szenen aus dem Alltag mit Bildern und Film und Erinnerungen und so weiter frei kombinieren. Und deswegen mischen sich da auch Wünsche und Ängste, aber auch irgendwie ähm, ja, sexuelle Vorstellungen, genauso wie aber auch irgendwelche Filmzitate. Also es kann alles mit verwurstelt werden und am Ende träumt man von Karo Dauer und einem iPhone. Also das ist, äh, glaube ich, dann sozusagen ganz normal. Ein wichtiger Prozess ist es auf jeden Fall. Also unsere geistige und seelische Gesundheit braucht diese Träume tatsächlich, um Dinge wirklich zu verarbeiten. Also, wie wir sehen, es ist nicht zu 100 Prozent erforscht, das heißt, es ist immer noch so ein mystisches Gebiet und ich habe auch mit meiner Schwester darüber gesprochen, die ja Psychologin ist und die direkt so war, oh mein Gott, bitte rede nicht über Träume, ähm, du musst dich wirklich fundiert damit auseinandersetzen und es ist tatsächlich so, dass irgendwie in der Verhaltenstherapie oder in vielen Therapien Träume nicht vorkommen oder nicht besprochen werden, wo es jedoch Thema sein kann, ist die Psychoanalyse, also in der tiefen Psychologie, Dort kann nämlich ein Traum zum Beispiel eine Anregung sein, auch im Wachzustand über irgendwas nachzudenken. Mhm. Das heißt, wenn wir immer den gleichen Traum haben, also wenn ich jede Nacht davon träumen würde, dass ähm, meine Mama meinen Vater verlässt oder so, dann sollte ich wahrscheinlich das auch mal irgendwann thematisieren und mich fragen, warum glaube ich das denn? Also wie oft streiten die denn? Wie, wie sehr belastet mich das als Kind oder so? Also ich glaube, das ist, ähm, das also, ist, ich finde eigentlich schon, dass wir Träume ernst nehmen sollten und besprechen sollten auch.
1: Ja, also sollte ich wirklich
0: ernsthaft mal darüber nachdenken, warum ich immer alle Menschen retten muss. Damit setzen wir uns gleich gemeinsam noch auseinander. Wir deuten ja noch deine Traumsachen. Aber vorher nochmal ein paar Fakten zu träumen. Also durchschnittlich schlafen wir Deutschen 8,2 Stunden am Tag, was viel mehr ist, als ich gedacht hätte, weil ich weiß nicht, wie viel schläfst du am Tag, Lynn?
1: Ja, also es ist auch viel mehr, als ich gedacht hätte. Für mich persönlich passt das sehr gut. Ich bin so richtig jemand, der extrem knautschig ist, wenn er nicht seine acht Stunden Schlaf hat. Aber es gibt ja auch so Stories, irgendwie, dass extrem erfolgreiche Leute nur drei bis vier Stunden Schlaf benötigen. Ich glaube, Albert Einstein soll nur drei Stunden geschlafen haben. Und da denke ich dann immer, vielleicht sollte ich weniger schlafen, um erfolgreicher zu sein. Aber ehrlich gesagt, habe ich dann einfach nur schlechte Laune.
0: <lacht> Kann ich komplett nachvollziehen. Also ich nehme mir ja auch immer voll oft vor, dass Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich schlafe immer so, also ich bin schon fanatisch mit ähm, Schlaf, ich will immer auf jeden Fall mindestens sieben Stunden haben, ich bin fast schon so ein bisschen neurotisch, würde ich sagen, wenn ich die nicht kriege, dann, dann deute ich alles am Tag, was schief gehen könnte, also auch wenn ich keine schlechte Laune habe, aber irgendwas schief geht, bin ich so, ja gut, das liegt daran, dass ich nicht meine sieben Stunden hatte, also ich bin, glaube ich, echt ein bisschen neurotisch damit geworden. Ähm, aber ja, man hört das schon oft, ne, dass wenn man weniger schläft, dass man dann mehr schaffen kann, bla bla bla. Ja, also schlaft einfach genauso, wie euer Körper euch das sagt, würde ich sagen. Und ähm, was auch, was ich auch spannend finde, also wir träumen ca 1,5 Stunden davon. Ich habe ja mal das Gefühl, ich habe die ganze Nacht durchgeträumt. Das könnte daran liegen, dass du vielleicht nicht ganz so gut schläfst. Also es ist nämlich so, dass wir uns eigentlich nur an unsere Träume erinnern können, wenn wir während des Traums oder unmittelbar danach wieder aufgewacht sind für einige Sekunden. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn du dich zum Beispiel jetzt täglich an deine Träume erinnern kannst, dass es das eigentlich bedeutet, dass du häufig nicht so gut schläfst, äh, hat zum Beispiel eine Studie des neurowissenschaftlichen Research Centers in Lyon belegt. Ja, ich finde, das ähm, macht ja auch Sinn, ja. weil
1: ehrlich gesagt, wenn ich nachts versucht habe, die halbe Welt zu retten, dann fühle ich einfach mich morgens so, als müsste ich mich noch erholen. Ich, ich wach dann auf und ich grübel ja dann noch weiter darüber nach und es ist ja nicht so, also, weißt du, wir beschäftigen uns ja den ganzen Tag schon mit irgendwelchen Sachen und wenn ich dann auf,
0: also im Traum mich auch noch mit 10.000 Sachen beschäftige, dann habe ich das Gefühl, mein Kopf konnte nie abschalten. Hm, aber vielleicht, um dich so ein bisschen zu beruhigen, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten dagegen, also fast die Hälfte der Bevölkerung hat regelmäßig Albträume, was aber helfen kann, sind sowas wie Traumtagebücher mit denen du wirklich aufschreibst, ähm, was hast du geträumt und dann wirst du auch bewusst da, kannst auch zum Beispiel luzides Träumen dir antrainieren und was auch, äh, ich glaube, was auch der Fall ist, ist einfach, dass zum Beispiel man wirklich auch dafür sorgen muss, dass man in einem guten Setting schläft, um einfach generell nicht so oft aufzuwachen. Es gibt da super viel Wissenschaftliches, zum Beispiel, wenn du auch zu warm schläfst, also mit einem Pulli und Socken an und so weiter und noch eine Heizung an und dann im Traum schwitzt, also sozusagen dein Körper ganz nat auf natürliche Art und Weise einfach schwitzen muss im Schlaf, dann kann das bedeuten zum Beispiel, dass du von einem Feuer träumst, vor dem du flüchten musst. Also weißt du, was ich meine? Wenn du das Setting richtig anpasst, hat das auch einen Einfluss auf deine Psyche, also auf deine Träume, weil oft der Körper das auch dann ähm, ja irgendwie versucht, logisch in den Traum einzubetten. Aber lass uns doch noch mal kurz ein paar Symbole und Bedeutungen anschauen. Du hast ja gerade schon so ein paar Symbole aus deinen eigenen Träumen genannt. Mhm. Ich habe auch mal auf Instagram gefragt und da haben auch echt viele Leute ihre Träume ähm, mir geschrieben. Und was ich schon krass fand, so ein paar Sachen sind immer wieder aufgetaucht, von denen ich zum Beispiel noch nicht geträumt habe, aber die ganz viele andere Menschen schon erlebt haben im Traum. Und das ist zum Beispiel das Szeneausfallen. Hattest du das schon mal? Nee, nie also es ist gar nicht mal so selten, laut einer Studie betrifft es sieben 7% aller Albträume und es kann sein, dass die Zähne im Traum wackeln oder halt ausfallen und in der Traumdeutung spricht man dann davon als ein Zeichen für Sorge, für Unsicherheit, für teilweise auch geschwächtes Selbstbewusstsein oder auch für echten Verlust, der im Traum verarbeitet wird. Zum Beispiel, wenn man äh, einen Todesfall aufarbeiten muss oder wenn man… Ähm, Unsicherheiten im Leben verspürt. Also mega krass, dass das irgendwie das, die Psyche so verarbeitet, indem körperlich quasi was wegfällt. Ja. Dann gibt es einen wiederkehrenden Traum, den viele Menschen haben, den ich auch schon hatte, äh, dass man irgendwie Koffer packen muss und nicht fertig wird damit. Oder, okay. also ich habe das auch oft, dass ich irgendwo hin muss und ich komme einfach nicht an. Also ich habe einen Termin und ich komme einfach nicht an oder ich muss irgendwie noch was aufräumen und ich, ich komme nicht zum Ende. Also dieses nicht fertig werden. Und das deutet darauf hin, laut der Traumdeutung, dass man äh, zu viele Projekte irgendwie gleichzeitig hat und erledigen muss und darüber hinaus unter Zeitdruck gerät. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Und ich komme ja. eh immer zu spät, also auch das würde passen. Ja, das würde sehr Dann, passen. Dann... Ähm, <lacht> Dann gibt es die klassische Verfolgung im Traum, die zeigen kann, dass man Angst vor Verantwortung hat, also dass man irgendetwas fürchtet, dass man zum Beispiel auch Versagensangst hat, das ist auch oft ein. Boah, das träume ich ja so oft. Mhm. Und dass man wichtige Entscheidungen im Berufsleben zum Beispiel aufschiebt, obwohl sie anstehen müssten oder dass man auch zwischenmenschliche Auseinandersetzungen versucht aufzuschieben und die einen aber einholen. Und ich finde es ganz spannend, weil das hast du ja tatsächlich, also das, dass du von der Verfolgung träumst mhm. und in deinem Traum hast du ja auch oft dann diese zwischenmenschliche Auseinandersetzung, dass, jemand, dass du jemanden überzeugen musst, dass der dich ernst nimmt oder die Gefahr ernst nimmt, weißt du? Mhm.
1: Ja, voll spannend. Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall so ein paar Sachen, die verdrängt sind
0: und das macht schon Sinn, dass man sagt irgendwie, dass man das unterdrückt, ne? Und dass es dann auf die Art und Weise hervorkommt. Aber damit bist du nicht die Einzige. Also ich habe tatsächlich auch schon ganz oft von Verfolgung geträumt. Und das geht vielen Leuten so. Also 26 Prozent aller Albträume sind anscheinend Verfolgungsalbträume. Mhm. Und auch oft in Kombination, das träumen genauso viele Menschen, auch ca. 26 Prozent, ähm, ist die Tatsache, dass man sich in diesen Träumen nicht bewegen kann. Zum Beispiel einfach nicht von der Stelle kommt oder irgendein Körperteil plötzlich nicht mehr mitmacht. Oder zum Beispiel bei dir auch, dass man halt absinkt. Also ja. dass du nicht von der Stelle kommst, sondern der Gefahr wieder entgegenfliegst. Mhm. Ja, spannend. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Symbol, Fliegen. Fliegen ist ein sehr häufiges Traumthema. Also 60 Prozent aller Träume beinhaltet das Fliegen. Und eigentlich würde man sagen, ist es ist eher positiv. Also wenn du im Traum so richtig durch die Luft fliegen kannst, auf und ab fliegst und so, dann ähm, bedeutet das oft, dass du gerade neu gewonnene Freiheit verarbeitest. Also es ist sehr schön. Und tatsächlich hatte ich auch schon diese Träume, wo ich so richtig geil geflogen bin. Weißt Echt? du, so mega spektakulär. Ja, ich das war nie. so geil. Nee. <lacht> Mann, ich träume ja, alles nur und also schlecht. <lacht> naja, vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil wenn das Fliegen nämlich in Kombination ist mit ähm, mit Turbulenzen, dann es ist es auch oft ein Zeichen für Selbstüberschätzung. Und dann hoffe ich aber trotzdem, dass du vielleicht noch folgenden Traum auch manchmal hast, und zwar Sextraum. Oh ja. Ähm, okay, gut. Damit du nicht nur die ganze Zeit stürzt und fällst und so, sondern auch noch ähm, was anderes in den Träumen hast. Was
1: ich voll spannend fand, weil das habe ich tatsächlich auch schon mal nachgelesen, weil es mich so verstört hat. Hattest du schon mal Sexträume mit Leuten, also die du wirklich nicht
0: attraktiv findest? Ja, ich sagte auch nach dem Podcast, mit wem es, möchte ich gerne nicht in der Folge sagen.
1: Okay, wow. Okay, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich habe <lacht> wirklich auch schon mit Leuten Sexträume gehabt, wo ich dachte, hey, was um Himmels Willen ist los? Und dann habe ich ja. das gegoogelt. Und da stand, dass wenn man einen Sextraum mit jemandem hat, den man im wahren Leben nicht attraktiv findet oder sexuell mhm. anziehend,
0: dass es nur heißt, mhm. dass du diese Person bewunderst. Und das hat mich dann erleichtert. Genau. Ja, das kann tatsächlich so sein. Also wenn du zum Beispiel einen Sextraum hast mit Prominenten, dann kann es auch manchmal bedeuten, Und die, wenn du also wenn du die eigentlich nicht attraktiv findest oder irgendwas, dann kann es auch bedeuten, dass du zum Beispiel den Wunsch nach Anerkennung oder nach dem gleichen sozialen Rang oder so in dir trägst. Also es kann dann eher die Verbindung sein. Also tatsächlich ist es so, dass bei Sexträumen 50 Prozent der Traumpartnerinnen und Traumpartner in diesem Traum nicht die eigenen Partner sind. Das heißt, ähm, da kann es schon auch manchmal darauf hindeuten, dass wenn man zum Beispiel in dem Traum sich auch noch verliebt in die Person, dass man in Wirklichkeit das Gefühl der Unzufriedenheit hat in der Beziehung. Zum Beispiel fühlt man sich vielleicht auch nicht wirklich gesehen vom Partner oder auch nur teilweise befriedigt vom Partner und hat vielleicht das Gefühl, irgendwas verändern zu wollen. Also auch das könnte man ernst nehmen, aber auch hier nochmal, falls ihr jetzt davon träumt, irgendwie in euren Lehrer verliebt zu sein im Traum, heißt es das nicht, dass irgendwas gerade super schief läuft in der Beziehung oder so, sondern ähm, das kann auch komplett zufällig sein. Also bei all diesen Symbolen kann es alles zufällig auch sein, das muss man jetzt nicht zu ernst nehmen, aber ich finde es super spannend und deswegen ähm, wollte ich damit in die Folge einsteigen, bevor es jetzt um den Traum einer anderen Person geht, nämlich von Jim Wiener. Jim ist 25 Jahre alt und kann nicht mehr richtig schlafen. Er leidet nämlich, ähnlich wie Dulin oder ich manchmal, unter Albträumen. Bei ihm ist es jedoch so, dass diese Albträume fast täglich auftreten und immer schlimmer wurden von Zeit zu Zeit, sodass er gar nicht mehr schlafen gehen möchte. Und was kommt in diesen Albträumen vor? Also es ist so, dass er teilweise auch während der Träume manchmal aufwacht, also schon eher wie so eine Schlafparalyse. Und sich dann wie gelähmt fühlt und sich nicht bewegen kann. Und es fühlt sich immer so an, als würde irgendetwas oder irgendjemand über ihm schweben und ihn anstarren. Und manchmal hört er auch komische Geräusche. Und er kann nicht so wirklich unterscheiden, ob das gerade wirklich ein Traum war oder echt so passiert ist. Außerdem hat er auch starke Schmerzen in der Brust, die auch immer wiederkommen, also auch wenn er wach ist, also auch am Tag quasi. Und manchmal wird sogar seine komplette linke Körperhälfte taub. In Kombination mit den Albträumen ist also Wachsein als auch Schlafen für Jim in letzter Zeit sehr, sehr schwierig geworden. Tatsächlich hatte Jim schon immer Albträume, auch als Kind... Damals hat er auch seinen Eltern davon erzählt und hat berichtet, dass halt dieses Wesen äh, bei ihm im Zimmer ist und Jims Eltern haben dann versucht, ihn irgendwie aufzumuntern, sie haben dem Wesen so ein, versucht, so einen lustigen Namen zu geben, haben das Harry the Ghost genannt, also Harry der Geist und haben gesagt, das ist einfach nur so ein tollpatschiger Poltergeist, der hier im Haus äh, rum ja, rumschleicht, aber dass ähm, das nichts Dramatisches ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass äh, als Jim dann ein bisschen älter wird, also ein Teenager ist, dass diese Albträume dann verschwinden. Doch jetzt, als er 25 Jahre alt ist, kommen sie wieder zurück. Und vor allem ist es auch immer wieder der gleiche Albtraum, nämlich, dass jemand über ihm steht. Wegen seiner Arbeit reist Jim viel umher. Er ist nämlich Kunsthändler und ist nur selten zu Hause in Boston, sondern viel unterwegs in den USA. Und das ermöglicht ihm auch, dass er zum Beispiel zu verschiedenen Spezialisten gehen kann im ganzen Land. Also geht Jim in Kalifornien zu einem Psychiater, in Texas zu einem Neurologen, er geht in Utah zu jemanden und in Massachusetts. Aber auch drei Jahre nachdem diese Albträume regelmäßig sein Leben erschweren, findet niemand die Ursache für Jims Schmerzen. Erst 1983, Jim ist jetzt bereits 28 Jahre alt, erkennt ein Neurologe dann endlich, was wirklich mit ihm los ist. Denn dieser Neurologe diagnostiziert Jim eine Temporallappen-Epilepsie, kurz TLE. Das ist jetzt natürlich total heftig, dass es vorher niemand bemerkt hat, weil TLE kann bereits auch schon im jugendlichen Alter auftreten, bei manchen beginnt es auch erst im Erwachsenenalter und ist eine Form der Epilepsie, bei der die Anfälle vom Temporal- oder Schläfenlappen ausgehen. Und bei Jim kann man das auch ganz konkret auf ein Ereignis zurückführen, nämlich auf eine Kopfverletzung, die er sich vor ca. fünf Jahren zugezogen hat, weil seitdem ist es so extrem geworden. Und das löst dann auch die Albträume aus? Das weiß man nicht so richtig. Also genau das ist jetzt das Problem. Also für Jim macht das erstmal alles Sinn. Ne? Er erfährt jetzt, dass er halt diese epileptischen Anfälle hat und deswegen ja auch dann das Ganze zu so einer Art Bewegungsstarre kommen kann, dass er unbestimmte Angstgefühle verspürt, dass er Déjà-vu-Erlebnisse hat, dass er anschließend auch Bewusstseinsstörungen empfindet oder auch so Gedächtnislücken hat und so. Das sind Dinge, die machen alle Sinn für ihn. Aber als er dem Arzt dann von den Albträumen erzählt, da sagt der, dass das eigentlich nicht so richtig passt. Denn was Jim nachts ja erlebt, sind diese Schlafparalysen, also diese quasi diese Halluzinationen. Und die laufen immer ungewöhnlich ab. Also teilweise hört er Geräusche, Teilweise sieht ihr dann irgendwie so eine Gestalt und so und es ist aber immer unterschiedlich und Jims Arzt sagt jetzt, das ist eigentlich kein typisches Symptom von TLE. Und Jim ist jetzt erstmal noch ein bisschen unsicher, er ist okay, gut, woran liegt es denn sonst? Ähm, eigentlich macht es ja doch Sinn für mich, zumindest mehr als alles andere, also wenn, wenn ich schon so so intensive Träume habe und diese komischen Momente nachts, dann könnte ich mir es jetzt nicht anders erklären. Deswegen, auch wenn die Ärzte das nicht eins zu eins zuordnen können, findet sich Jim mit seiner Situation erstmal so ab und macht sich nicht weiter Gedanken darum. Doch dann passiert etwas noch merkwürdigeres. Drei Jahre nachdem die Albträume bei Jim angefangen haben, berichtet ihm sein Zwillingsbruder Jack von eigenen Albträumen, die exakt gleich sind wie die von Jim. Gott, wie gruselig. Mega. Auch Jack sieht nämlich eine fremde Gestalt, die er nicht so genau beschreiben kann, aber er erinnert sich nach dem Aufwachen noch etwas mehr als Jim daran, was passiert ist in den Träumen. Er sagt nämlich, diese Gestalt ist zwischen 1,20 und 1,50 groß, also nicht wirklich groß, hat zwei Arme, zwei Beine, sei sehr dunkel, also eigentlich nur so ein schwarzer Schatten und habe große, glänzende, schwarze Augen, keine Nase und auch keinen Mund. Dafür hat diese Gestalt aber lange Finger und mit diesen Fingern hält sie einen scharfen, metallischen Gegenstand und in seinem Traum greift die Gestalt nach Jacks Arm und versucht dann, diesen Gegenstand in ihn reinzustechen. Aber es funktioniert nicht. Genau. Also bevor irgendwas passiert, wacht Jack eigentlich immer schweißgebadet auf und jedes Mal braucht er auch dann mehrere Tage, um sich von dem Albtraum zu erholen. Also es ist super anstrengend, was er nachts erlebt, weil es ihn so fertig macht, dann tagsüber auch noch. Als sein Bruder ihm dann erzählt, dass er auch immer wieder denselben Traum hat, können die beiden es überhaupt nicht glauben und fühlen sich natürlich auch erstmal ja verstanden von der anderen Person, weil Bisher waren sie ja alleine mit der Situation, aber jetzt ist es ja etwas, was sie verbindet. Aber Also einerseits fühlt man sich verstanden von der anderen Person, andererseits ist es nochmal gruseliger, weil warum sollten beide genau das Gleiche träumen? Ja. Und noch etwas ist ein bisschen konkreter bei Jack als bei seinem Zwillingsbruder Jim, denn in seinem Albtraum erkennt er noch zwei weitere Personen. Und zwar ist er in seinem Albtraum immer in einem weißen Raum mit ganz grellem Licht und mit dem Rücken zur Wand und auf der anderen Seite des Raumes sieht er seinen Bruder Jim und zwei weitere Freunde, Chuck und Charlie und alle drei sitzen da, so als seien sie in Trance. Oh. Mhm. Und jetzt denken sich, Jim und Jack, dass wenn sie beide schon das gleiche träumen und gegenseitig in ihren Träumen auftauchen, wie ist es dann bei den anderen beiden? Also bei Chuck und Charlie. Und... Jetzt müssen wir einmal kurz uns anschauen, wer sind überhaupt Chuck und Charlie. Es ist einmal Chuck Rock und Charlie Volz. Die beiden sind mit den Zwillingsbrüdern schon seit der Schulzeit befreundet, also sie kennen sich seit Ewigkeiten. Mittlerweile sind sie bereits in ihren 30ern, aber sind auch immer noch weiterhin sehr gut befreundet mit den Zwillingsbrüdern. Sogar so, dass Charlie und Jim im gleichen Wohnkomplex in Boston wohnen. Und Jack und Chuck wiederum leben beide nicht weit voneinander entfernt in Vermont. Jim und Jack, irgendwie auch geil die Namen, oder? Ja. Vor allem auch mit, in Kombination mit dem Nachnamen. Jim und Jack Wiener fragen jetzt ähm, nach und also kontaktieren die beiden Freunde und fragen nach deren Träumen. Und dreimal darfst du raten, was sie antworten.
1: Nein, die träumen doch jetzt nicht das Gleiche. Das ist ja unglaublich
0: doch. gruselig. Also, ja, es ist richtig gruselig. Die träumen
1: alle von dieser Figur, aber die schlafen
0: nicht beieinander, ja. die Leute? Nein, nein. Und die haben da auch noch nie drüber gesprochen. Die haben das erst erzählt, als sie konkreter nachgefragt haben. Nein, nein, das will ich gar nicht ja. hören. Ja. wow oh, ja. okay. Also es bedeutet jetzt gerade, dass vier Menschen immer denselben Traum haben, immer und immer wieder. Und alle für sich auch entscheiden, das kann kein Zufall sein. Und Jim denkt jetzt nach, also ich weiß nicht, was würdest du jetzt vermuten, was ist der Auslöser für sowas? Haben die einen Film zusammengeguckt, der so ähnlich ist? Das könnte man vermuten, ich habe ehrlich gesagt sogar an noch was Schlimmeres gedacht. Ich dachte erst, dass es vielleicht irgendwie was sein kann, was denen zu viert in der Kindheit ja. angetan wurde. Also ja. ich musste halt zum Beispiel direkt an den pädophilen Ring denken. Ja, das stimmt. Ja, alle vier Jungs weil ja auch alle vier Jungs immer beieinander waren mhm. ähm, so konkret macht sich Jim darüber noch gar nicht Gedanken er hofft jetzt dass es irgendwie immer noch was mit seiner Epilepsie zu tun haben könnte und deswegen geht er jetzt zum Arzt und aber bei den danach hat das irgendwie genau und der Arzt sagt auch so ja nein, naja das ist ja jetzt nicht das ist ja nicht ansteckend also du hast es ja nicht auf die anderen übertragen und um irgendwie mehr rauszufinden, kontaktiert Jim jetzt einen weiteren Psychiater, dem er davon erzählt. Und die beiden, also der Psychiater und Jim, gehen jetzt Ereignisse durch, die die vier Jungs zusammen erlebt haben. Und konkret erinnert sich Jim auch an eine merkwürdige Sache. Und zwar haben die vier einen Campingausflug gemacht, der ungefähr zwölf Jahre vor seiner Hirnverletzung stattfand. Also da hatte er definitiv noch keine Epilepsie diagnostiziert bekommen. Und zwar gab es bei diesem Campingausflug ein Ereignis, wo er mit den drei Jungs mit einem Kanu auf einem See war und dann, ungefähr vom Zeitgefühl eine halbe Stunde später, waren sie alle wieder an Land und wussten nicht, was passiert ist. Das ist sozusagen seine Erinnerung. Also es gab irgendwie diesen komischen Zeitsprung bei einem Campingausflug, als er ungefähr Anfang 20 Jahre alt war. Und alle haben den? Ja. Richtig merkwürdig. Und jetzt kommen wir noch mal kurz auf die Traumdeutung zurück. Also die Frage ist ja jetzt hier, handelt es sich hierbei um Albträume, die zum Beispiel etwas mit unterdrückten Erinnerungen zu tun haben? Und da gibt es tatsächlich in der Kriminalpsychologie eine Fallanalyse, die durchgeführt wurde von Jens Hoffmann und der Forscherin Cornelia Mussolf und die schreiben folgendes. Unter Unterbewussten versteht man ein System, das von lebensgeschichtlichen verdrängten Inhalten gebildet wird, denen der Zugang zu den Systemen vorbewusst und bewusst durch den Vorgang der Verdrängung verwehrt wird. Durch Überwindung der Abwehr und der Widerstände mit Hilfe von psychoanalytischen Techniken wie etwa der Assoziationstechnik oder der Traumdeutung können verdrängte Erlebnisinhalte und schwer zugängliche Vorgänge aus dem Unterbewussten ins Bewusstsein gehoben werden. Und es gibt auch noch ein Beispiel dazu. Und zwar ähm, gibt es tatsächlich Träume, die von Kriegsveteranen analysiert wurden. Und da haben Forscher herausgefunden, dass ähm, teilweise einige dieser Kriegsveteranen Traumata in ihren Träumen wieder durchgehen und es sein kann, dass sie so versuchen, diese Traumata zu verarbeiten. Und genau aus diesem Grund holt sich jetzt Jim Hilfe bei einem Hypnotherapeuten, also einem Therapeuten, der sich auf Hypnose spezialisiert hat und sein Name ist Tony Constantino. Hypnose, muss man sagen, ist heutzutage gar nicht mal mehr so gängig und man ist sich auch nicht sicher, ob das zu 100 Prozent wirklich funktioniert. Das wurde ja früher auch oft sogar bei Kriminalfällen eingesetzt. Genau, also gerade in den 80ern und 90er Jahren ist es so, dass man versucht hat, Erinnerungen, ähm, die irgendwie von einem Abwehrmechanismus verdrängt werden, in der Hypnose abzurufen und so dann auch oft herausfinden kann, was wirklich passiert ist. Also, dass es Patienten quasi einfacher gemacht wird, sich zu erinnern. Und genau das führt jetzt dieser Hypnotherapeut Toni Constantino mit Jim durch. Tony legt dafür Entspannungsmusik auf und versetzt Jim in einen hypnotischen Zustand. Und von da an leitet Tony ihn nun an. Jim soll sich jetzt in die Nacht des Campingausflugs versetzen. Und auch genau dahin gehen wir jetzt mal zurück. Es ist der August 1976. Die Brüder Jim und Jack arbeiten gerade als Künstler in Boston. Charlie geht zu dieser Zeit noch in die Uni. Und Chuck hat vor einem Jahr die Uni verlassen und wohnt jetzt in einem Baumhaus in Vermont. Er ist nämlich so ein, ja, so ein Naturmensch, er möchte das gerne. Die vier verabreden sich für einen gemeinsamen Campingtrip zu den Allegash Waterways. Und damit ihr euch darunter was vorstellen könnt, die Allegash Waterways sind im Norden von Maine und sind mit 148 Kilometern einer der bedeutendsten Kanotouren in Amerika. Hm. Die ersten Tage auf diesen Kanotouren sind recht ereignislos. Die vier Freunde wandern, sie fahren eben Kanu und erkunden die Wälder. So wie man sich auch eben zum Campingurlaub auch vorstellen würde. Mhm. Alles ist normal bis zu ihrer vierten Nacht in Allegash. Kurz nach dem Sonnenuntergang bauen die vier ihre Zelte auf und als Jim in den Himmel schaut und Leute jetzt. Bitte ähm, versuchen, alle Zweifel kurz beiseite zu schieben. Ähm, so ist das, wie Jim jetzt in seiner Hypnose erzählt. Denn als Jim in den Himmel schaut, sieht er auf einmal merkwürdige Lichter. Erstmal sieht es aus wie ein Stern, aber als er genauer hinschaut, sieht er, dass das Licht viel heller ist als alle anderen Sterne drumherum. Und als er dann noch genauer hinsieht, merkt er, das kann kein Stern sein, Dafür ist das Ding in der Luft viel zu glänzend und auch viel zu nah an ihn dran. Jim schaut dann dem schwebenden Objekt ein wenig zu, bis es dann irgendwann verschwindet. Und auch Jack hat das Ganze gesehen und er sagt dann zu seinem Bruder, krass, was für ein komischer Helikopter war das denn gerade? Die beiden denken nicht mehr drüber nach, bis sie zwei Nächte später das gleiche Objekt wiedersehen. Und auch wieder erst nach Einbruch der Dunkelheit.
1: Also reden wir hier gerade über Aliens?
0: Wir reden über einen Ufo, ja. Okay. Ich weiß, ich weiß. Es ist ähm, mega komisch. Es wird sich alles jetzt noch gleich aufklären, beziehungsweise im Laufe des Falls aufklären. Aber ja, ich erzähle jetzt einfach mal genau, wie Jim sich daran erinnert. Und ähm, Jim ist felsenfest von den ganzen Sachen überzeugt, die er sieht. Und Deswegen gebe ich sie auch einfach so wortwörtlich wieder an, wie er es erzählt. Also Jim erzählt nämlich auch noch, dass die vier gerade ein Lagerfeuer gemacht haben und mit ihrem Kanu auf dem See gefahren sind, um noch ein bisschen zu fischen, um dann die Fische über dem Lagerfeuer zu grillen. Und als sie gerade mit dem Kanu auf dem See sind, sehen sie dasselbe glänzende Objekt nochmal, was sie auch schon vor ein paar Nächten gesehen haben. Aber diesmal ist es nochmal viel näher an ihnen dran und auch so hell wie eine kleine Sonne, nur eben mitten in der Nacht. Und diesmal sieht es auch nicht nur Jim und auch nicht nur Jack, sondern auch die anderen beiden Jungs, Chuck und Charlie, sehen dieses Objekt. Alle vier sitzen jetzt auf dem Boot und schauen dem Gegenstand für eine Weile zu. Es bewegt sich vor und zurück und macht dabei aber keine Geräusche. Um sie herum ist alles ganz still und deswegen... Schließen Sie jetzt auch die Tatsache aus, dass es sich hierbei um einen Helikopter oder sowas handeln könnte. Und jetzt würde ich gerne einmal Jim und Chuck selber erzählen lassen, was sie gerade sehen, denn das hier haben sie in einem Interview mit einer lokalen Zeitung erzählt.
2: Und, uh, after working our way across, taking a good twenty minutes to get there, we began fishing, and we'd only been there just maybe by Ten minutes at the most, yeah, if that. And uh, the other guy was sitting at the back of the canoe. Said, "What the hell's that?" And we all turned and looked in that direction, uh, and I saw this light uh, at the tops of the trees.
3: I mean, this thing was this thing was big, man. It was as big as a two-story house. It had to be at least 70, 80 feet in diameter. Yeah. Were you fearful? No, curious. not at first. We curious. were very curious at first because um, it made no noise at all. So there was no threatening hums or whines or anything like that.
2: And it was moving slowly. It was going very us.
3: slowly, but it had this, this. It, it wasn't a solid. It wasn't a. So, it didn't look like a solid object. It was. It was like it had a fuzzy edge to it. I thought, well, let's try signaling it. Chuck had a flashlight because we were using the flashlight to attract fish. Sure. And he immediately. Jim und Chuck haben
0: gerade erzählt, dass sie eigentlich beim Fischen waren und dann gesehen haben dass irgendwas halt mega hell war und sie hatten aber gar keine Angst dabei sondern waren eher neugierig. Und als sich dieses ähm, Ufo, wie sie sagen, ja langsam bewegt hat, da hat Chuck ähm, die Idee, dass er mit einer Taschenlampe ein SOS-Zeichen von sich gibt und macht das dann auch. Und als er das tut, kommt das Licht direkt auf sie zu. Sie geraten jetzt in Panik und versuchen schnell in Richtung Ufer zu paddeln und vor Schreck lässt Charlie auch die Taschenlampe fallen. Und jetzt wird alles ganz dunkel kurz bevor sie das Ufer erreichen, ist das Leuchtende etwas aber direkt über ihnen und es ist quasi zum Greifen nah, etwa nur 15 Meter von ihnen entfernt. Und als es dann so nah ist, können sie auch feststellen, dass es so aussieht wie nichts, was sie jemals zuvor gesehen haben. Und auf einmal, und ich weiß, das kennen wir nur von Filmen, ähm, auf einmal kommt ein Lichtstrahl aus dem Boden dieses Etwas heraus und strahlt die vier Freunde auf ihrem Kanu an und das nächste, an das sie sich erinnern, ist, dass sie wieder am Ufer stehen. Das heißt, sie haben alle eine Spanne von ungefähr 20 Minuten, an die sie sich nicht erinnern können und sie wissen nicht, wie sie aus ihrem Kanu heraus plötzlich wieder auf festem Grund stehen. Alle vier haben also jetzt ein Blackout über dieselbe Zeitspanne. Von dem Zeitpunkt an, wo das Objekt über ihnen geschwebt ist, bis zu der Rückkehr ans sichere Ufer. Was dazwischen passiert ist, weiß aber niemand von ihnen mehr. Das Letzte, was sie wissen, ist, dass sie ungefähr 20 Minuten auf dem See waren. Und das Komische ist aber auch, als sie zurückkehren, ist das Lagerfeuer, das sie aufgebaut haben, bereits vollständig runtergebrannt. Das hätte eigentlich Stunden dauern müssen und nicht nur 20 Minuten. Das heißt, es ist total komisch. Sie wissen einfach nicht, wie lange hatten sie alle irgendwie dieses Blackout. Und ich persönlich wäre jetzt wahrscheinlich mega paranoid geworden. Also generell, das ist ja alles einfach nur absurd. Die vier Jungen sind aber vor allem unfassbar müde und erschöpft. Und deswegen beschließen sie auch recht schnell, sich hinzulegen, zu schlafen und am nächsten Morgen dann direkt wiederzufahren. Das machen sie dann auch, also der nächste Morgen kommt, sie packen ihre Sachen zusammen, machen sich auf den Weg zum nächsten Campingspot und treffen dort dann auch auf einen Ranger. Diesem Ranger vertrauen sie sich jetzt an und erzählen, was sie gesehen haben. Und natürlich, kann man sich ja vorstellen, glaubt er ihnen erstmal kein Wort. Aber die vier bleiben bei ihrer Geschichte und sie bestehen darauf, sie machen hier gerade keinen Scherz, sie haben das nicht nur geträumt. Und nein, sie haben auch keine Drogen genommen und auch nicht irgendwie sehr viel Alkohol getrunken oder so. Sie haben alle, und das schwören sie, dieses schwebende Objekt gesehen. Und weil sie so penetrant sind, gibt der Ranger die Info dann auch weiter an den Hauptsitz. Und siehe da, ein paar andere Camper haben in den letzten Tagen ähnliches berichtet. Und deswegen überprüfen die Ranger jetzt den nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt, um herauszufinden, ob es irgendwelche Flugzeugabstürze gab oder ob irgendwelche Flugzeuge auf ungewöhnlich nahe Art und Weise vorbeigeflogen sind. Aber das ist auch nicht der Fall. Zurück zu Hause erzählen die Freunde dann ihren Familien von dem Trip und auch von dem Objekt, das sie gesehen haben. Aber, Überraschung, auch hier glaubt ihnen niemand. Jetzt ist Jim aber ja gerade bei dem Hypnotherapeuten und der möchte jetzt mehr herausfinden über die Zeitspanne, an die sich Jim nicht mehr erinnern kann. Laut Tony Constantino, dem Therapeuten, bedeutet nämlich diese Zeitspanne, an die er sich nicht erinnert, dass sein Bewusstsein genau diese Erinnerung immer noch blockiert. Und deswegen versucht er jetzt eine neue Taktik. Er befiehlt Jim... Stell dir vor, du sitzt vor einem großen Fernsehbildschirm. Auf der einen Seite dieses Fernsehbildschirms steht das Wort Ja und auf der anderen Seite das Wort Nein. Und dann stellt Tony Jim einige Fragen und Jim soll sagen, welche Seite des Bildschirms aufleuchtet. Und tatsächlich, es funktioniert. Plötzlich erinnert sich Jim an alles. Und das hier ist, was er erzählt da würde ich Jim einfach nochmal selber zu Wort kommen lassen.
3: And then the next thing I remembered was um sitting in this room. It was a room where I could focus clearly directly in front of me, but my peripheral vision was blurred. And uh my brother was standing maybe eight, ten feet away from me. He was standing and he was naked. Mm -hmm. And there were these beings, these kind of, they, they were human shape, but they weren't human. And they had um they had a wand that was maybe 14 inches long, it was thin on one end and had a slight tiny little bulb on it. And they were like scanning his arms and they were taking his arms and articulating his wrists and his also,
0: wir haben ja gerade gehört, dass Jim erzählt hat, dass er tatsächlich der Meinung ist oder sich daran erinnert, dass er von Aliens ins Ufo geholt wurde und diese Aliens an ihnen, also vor allem an seinem Bruder Jack, Experimente durchgeführt hätten. Er erinnert sich an drei oder vier Kreaturen, die genauso aussehen wie in seinem Traum. Und diese sind vor allem über seinem Bruder Jack gewesen. Und das ist ja tatsächlich auch, was Jack von seinem eigenen Albtraum berichtet, dass etwas in ihn eingeführt wurde, ein Metallgegenstand. Und ähm, die anderen beiden, Chuck und Charlie, sitzen auf einer Bank in der Nähe. Was ja auch krass ist, ist die Tatsache, dass bis zu diesem Zeitpunkt Jim sich eigentlich immer nur an diesen fremden Raum erinnern konnte. Aber jetzt, was er jetzt in seiner Hypnose-Session herausfindet, sind ja tatsächlich genau die Berichte aus dem Albtraum von Jack. Deswegen könnte man ja denken, dass er quasi vor der Hypnose so oft von den Albträumen von Jack gehört hat, dass sozusagen sein Gehirn das in der Hypnose sich zusammendichtet, also sich die Erinnerung und Details von Jack ausleiht quasi und in seine Erinnerung integriert. Aber was hier auffällig ist, Jim kann trotzdem auch in der Hypnose-Session nicht die Gesichter der Kreaturen erkennen und sich auch nicht mehr an die Gesichter erinnern, was hingegen aber Jack ja schon längst berichtet hat, nämlich, dass sie halt so große Augen hatten und keine Münder. Laut dem Hypnose-Experten bedeutet das wiederum, dass es sich hierbei um eine richtige Erinnerung von Jim handelt und nicht um eine Kopie von dem, was sein Bruder ihm erzählt hat. Und bevor ich jetzt irgendwer denkt wir sind jetzt irgendwie paranormal auf X oder ähm, geben hier einfach nur unwissenschaftlichen Quatsch wieder, Verschwörungstheoretiker, Gerede und so weiter, müssen wir natürlich auch erstmal kurz an dieser Stelle klären, gibt es außerirdisches Leben überhaupt? Und da würde mich auch einfach mal interessieren, was denkst du dazu? Also glaubst du, Lynn, dass es, dass es Aliens tatsächlich gibt? Und was hältst du von Jims Berichten bisher?
1: Ja, also ich muss sagen meine Skepsis ist immer größer geworden mit dem, was du erzählt hast, weil ich glaube nicht an Außerirdische. Also ich glaube zwar daran, dass es durchaus irgendwo außerirdisches Leben gibt, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern ich glaube, es gibt ja durchaus Studien darüber, dass es noch im All irgendwo Lebewesen geben könnte, die auch ein Bewusstsein haben, also die nachdenken können, die, wie wir Menschen irgendwie auch fühlen und ja sich Gedanken machen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwelche bösen Aliens sind, die unseren Planeten einnehmen wollen. Ich glaube, wenn es Aliens gibt, also außer irdisches Leben, dann wären die so klug zu sagen: Ah, die er Erde wollen wir gar nicht anfassen, weil das so viel Scheiße <lacht> und da
0: wollen wir nicht hin die ist doch eh bald irgendwann ähm, im Katastrophenzustand. Ja. Und Warum
1: sollten wir die erobern, wenn da irgendwie ein Erdbeben nach dem nächsten kommt?
0: Ja, also das ist ja eh total krass, dass alle Alien-Berichte immer sehr ähnlich sind zu dem, was auch zum Beispiel in der Popkultur ähm, oder in der Literatur vorkommt. Dass es halt diese Monster sind, mit diesen großen Glubschaugen und diesen merkwürdigen Schädeln ohne Nase und so weiter. Da, ähm, glaube ich, ist die Skepsis sehr groß, dass das halt irgendwie bei Stephen King mal gelesen wurde und dann halt so reproduziert wird. Ne? Also das kann ich mir vorstellen. Andererseits Ufologen, so nennt man ja auch Leute, die genau sich damit der Frage beschäftigen, gibt es außerirdisches Leben oder wurden wir schon mal von Aliens äh, aufgesucht? Ufologen sind halt der Meinung, dass es einen Grund gibt, warum alle Berichte so ähnlich sind, nämlich weil Aliens halt eben so aussehen und deswegen natürlich auch ähm, alle von ähnlichen Kreaturen berichten und zum Beispiel auch, dass Filme und Bücher aufgrund der ersten Aliensichtungen eben genau auch von diesen Kreaturen sprechen. Also weißt du, was ich meine? Dass es genau andersrum entstanden ist. Durch die erste Aliensichtung konnte man sich dann diesem Bericht bedienen und deswegen schreibt ein Stephen King oder irgendein äh, Horrorautor dann eher von solchen Monstern. Aber ähm, ja, es ist natürlich mega die spannende Frage. Und tatsächlich ist es so, um mal einen kleinen ähm, Exkurs zu machen zu Aliens, dass sich natürlich die Menschheit schon seit Ewigkeiten mit der Frage beschäftigt, gibt es außerirdisches Leben? Und es gibt Astrophysikerinnen und Physiker auf der ganzen Welt, sogar der amerikanische Geheimdienst unter anderem, die untersuchen, ob wir auf unserem Planeten schon mal von Aliens aufgesucht wurden. Und diese Frage geht sogar zurück ins 18. Jahrhundert. Da hat sogar schon der Philosoph Immanuel Kant sich mit der Frage beschäftigt und ist zu einer ganz interessanten Erkenntnis gekommen. Er sagt nämlich, wenn es auf einem Menschenkopf Läuse gibt zum Beispiel und diese Läuse dann andere vergleichbare Köpfe sehen, dann würden die Läuse ja sofort denken, okay, wenn es auf diesem Kopf Läuse gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass es auf irgendeinem der vielen anderen Köpfe auch Läuse gibt. Und die Annahme, dass das nicht so ist, die sei ja nun wirklich, wirklich arrogant. Und tatsächlich, ja, ja. Und tatsächlich sind auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Meinung, dass zumindest rechnerisch außerirdisches Leben sehr wahrscheinlich ist. Weil, wenn wir mal so die Zahlen betrachten... Da draußen schwirren mindestens 1000 Milliarden Galaxien umher, so wie unsere Galaxie. Und jede dieser Galaxien enthält vermutlich mehr als 100 Milliarden Sterne. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass irgendwo in irgendeiner Galaxie, auf irgendeinem Stern, auf irgendeinem Planeten, auf irgendeinem Mond tatsächlich auch Leben existiert.
1: Auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ist es feindliches Leben. Also ist es ist wirklich ein Leben, das dann hier ankommt und erstmal auch so, wie wir Menschen denken, weil wir, also es ist ja sehr menschlich, dieses ja, imperiale Denken, ich möchte andere Welten erobern, andere mhm. Länder. Oder ist es halt tatsächlich ein intelligenteres Leben, das sagt, nee, wir lassen das mit dem Erobern mal sein.
0: Oder leben wir eh in einer Simulation, ähm, was ja auch sehr viel hindeutet, wenn man sich die die, die Nachrichtenlage der letzten ähm, Jahre anschaut, dann jo, könnte man auch das denken. Ja, ja es ist alles, Leo, Oder alles bin Wissen. ich vielleicht Manuel Neuer? Wer weiß, weißt du? Also, hier ja, drehen wir, wir uns, glaube ich, im Kreis. Oder werden wir, sind wir Sims, die gerade einfach gesteuert werden und gleich haben wir Hunger und dann wollen wir ähm, schlafen und unsere Bedürfnisse stillen? Hörst du weil das ist einen
1: Podcast. Hat? Ich bin da sehr, sehr skeptisch, was die Jungs erzählen. Andererseits muss man auch hier anerkennen, was einfach merkwürdig ist, ist, dass sie alle diese gleiche Erinnerung oder diesen gleichen Traum haben. Die Frage ist natürlich, was ist an dieser Campingnacht passiert?
0: Mhm, total. Also das ist jetzt auch genau, was wir uns weiter anschauen müssen. Und es ist auch genau das, was jetzt Jim beschäftigt, nachdem er beim Hypnotherapeuten war. Er hat ja jetzt alles berichtet, aber der ähm, Hypnose-Therapeut, der sagt ihm jetzt auch, ja, wir wenden uns jetzt mal an ein paar äh, bekannte Ufologen, wir geben deine Berichte dort weiter. Was aber ganz wichtig ist, die anderen drei Freunde von dir, die müssen sich auch noch hypnotisieren lassen, damit auch die von der Nacht berichten können, damit man auch vielleicht dieses Mysterium halt aufdecken kann und vor allem auch, um herauszufinden, ob die denn auch was ähnliches erinnern. Und jetzt ist es so, dass Jim das, was er gerade berichtet hat, für sich behält und nicht den anderen erzählt und die anderen drei sich unabhängig voneinander, auch bei unabhängigen Hypnosetherapeuten, auch wiederum einer Hypnose unterziehen. Und das passiert tatsächlich. Also an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Monaten lassen sich auch die drei anderen hypnotisieren, ohne, so berichten sie ja, von den Erzählungen der jeweils anderen erfahren zu haben. Und der nächste, der zur Hypnose geht, ist Jack, also Jims Bruder. Seine Frau Mary begleitet ihn als moralische Unterstützung und auch wie sein Bruder erinnert sich Jack als erstes an nichts zwischen dem Licht und dem Moment, dass sie zurück am Ufer sind. Aber auch jetzt versetzt ihn der Therapeut in einen tieferen hypnotischen Zustand und er beginnt die Nacht noch einmal zu erleben. Und jetzt erinnert er sich an Folgendes. Er sagt, dass er sich nach dem Licht gelähmt gefühlt hat und dann sich wiedererfindet, in einem Raum umgeben von Kreaturen mit großen schwarzen Augen. Und auch in seiner Erinnerung sitzen Jim, Chuck und Charlie auf einer Bank in der Nähe und dann fangen diese Kreaturen an, ihn mit einem Metallwerkzeug in die Achselhöhlen zu stechen und dann die Arme auf und ab zu bewegen. Das heißt, seine Erinnerung Ach, warum passen … in
1: die Achselhöhlen?
0: vielleicht wollten die da irgendwas prüfen. Und seine Erinnerungen passen also jetzt zu denen von seinem Bruder Jim. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat Jim seinem Bruder alles erzählt, was er gesehen hat, oder die beiden erinnern sich tatsächlich an eine identische Situation, unabhängig voneinander. Aber dann kommt ja noch der dritte, Charlie. Der ist jetzt dran, auch der geht zur Hypnose. Und es ist so, dass Charlie sogar sich an noch mehr Details erinnern kann. Er sagt, dass der Raum, in dem er sich befindet wie eine große Arztpraxis aussieht mit einem Schrank voller medizinischer Geräte. Es gibt ein Fenster neben der Bank und als er hinaus sieht, kann er das Kanu auf dem See unten sehen. Nach Charlies Sitzung schreibt der Ufologe Tony Raymond Fowler, das ist einer der größten und bekanntesten Ufologen in der Zeit, der auch zum Beispiel zu diesem Fall auch ein Buch publiziert hat, dass er voll und ganz davon überzeugt ist, dass Charlies Erinnerungen echt sind. Aber bevor er eine endgültige Entscheidung treffen kann, fehlt noch der letzte Augenzeuge, Chuck. Chuck geht jetzt auch zur Hypnose. Er ist jedoch der kritischste von den vier Jungs. Er hat auch die größten Schwierigkeiten, sich überhaupt auf dieses ganze Spielchen einzulassen. Er erinnert sich auch noch an das Licht, das berichtete auch der Presse und so und auch seinen Freunden. Aber er ist ein bisschen so jemand, der sagt, also durch Hypnose würde ich jetzt nicht gerade, glaube ich nicht, dass ich jetzt hier irgendwie neue Erkenntnisse erlangen kann. Er ist so ein klassischer Outdoor-Mensch. Er ist auch so gefühlsmäßig so ein bisschen verschlossen und so. Und ja, er kann sich darauf nicht so richtig einlassen. Und was passiert bei ihm jetzt? Ähm, er berichtet halt auch eben von dem UFO, aber der Hypnotherapeut merkt, dass irgendwas Chucks vollständige Erinnerung zurückhält. Und jetzt fragt ihn der Hypnotherapeut, ob er denn sich nochmal an irgendeine Zeit in seinem Leben erinnern könnte, wo er diese außerirdischen Gestalten schon mal gesehen hat, um vielleicht irgendwie seine Erinnerung aufzufrischen. Und jetzt antwortet Chuck, ja, ich habe sie schon mal gesehen. In meinem Zimmer, als ich noch ein kleines Kind war. Und jetzt erinnert ja. sich Chuck an alles. Er war ungefähr vier oder fünf Jahre alt, als er eines Nachts aufgewacht ist und ihn eine seltsame Gestalt am Fußende seines Bettes angestarrt hat. Und diese Gestalt sieht genauso aus wie die Außerirdischen aus dem Raumschiff in Ellegash. Nur war die Gestalt in seinem Zimmer früher etwas kleiner. Und er hat sie auch nicht nur dieses eine Mal gesehen, sondern öfters, bis in sein Erwachsenenalter. Und tatsächlich ist es so, dass das, was jetzt Chuck berichtet, für Raymond Fowler, den Ufologen, noch mehr Sinn ergibt. Denn er hat schon mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die berichten, dass sie von Außerirdischen heimgesucht wurden. Und was auffällig ist, ist, dass bei all diesen Berichten immer auch die Tatsache erwähnt wurde, dass sie öfter von Aliens heimgesucht wurden. Das heißt, auch hier nimmt jetzt Raymond Fowler an, dass es sich um eine echte Entführung handelt, weil es eben zu den Erzählungen der ganzen anderen Berichte passt. Als Chuck aus der Hypnose aufwacht, kann er selbst es kaum glauben. Chuck hat vor seiner Sitzung zwar einige Bücher über Entführungen durch Außerirdische gelesen, darunter auch Communion von Whiteley Streber. Das ist ein sehr bekanntes Buch, was übrigens auch Jim gelesen hat in der Zeit. Aber er hätte niemals Ach, was? gedacht, mh, kannst du direkt auch mal merken, aber. es ah, ein äh,
1: Zufall sein?
0: Es ist tatsächlich so, dass dieses Buch Communion in der Zeit tatsächlich ein Bestseller ist. Also, es ist zwar ein Sachbuch, aber schon geschrieben wie eher so ein Fiction-Horrorroman. Und ähm, man muss auch sagen, Wiley Strieber hat auch neben diesem Sachbuch sonst eher Horrorromane geschrieben. Aber ähm, es ist halt sehr. Es war halt. Es war einfach ein Trendthema. Damit haben sich viele Menschen auseinandergesetzt. Und Chuck hätte niemals gedacht, dass ihm auch sowas passieren könnte. Außerdem spricht er auch jetzt mit Jim erstmals über seine Kindheitserinnerung und da erwähnt Jim, dass er selber Harry the Ghost ja früher immer gesehen hat. Also nicht nur er, auch seine Familie haben komische Dinge damals bemerkt, dass irgendwie die Türen manchmal aufgegangen sind, dann wieder wie irgendwie durch eine unsichtbare Hand geschlossen wurden und so und genau das passt auch mit den Erinnerungen, und den ja, mit den Erlebnissen von Chuck äh, zusammen und auch mit denen von Chucks Familie. Das heißt, auch die Familienangehörigen von den Jungs berichten merkwürdige Erlebnisse in der Kindheit. Also, fassen wir jetzt nochmal zusammen. Wir haben jetzt zwei Brüder, die seit Jahren denselben Besucher gesehen haben. Wir haben dann einen Freund, Chuck, der ähnliche Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht hat. Und wir haben Charlie, der ebenfalls das UFO gesehen hat und sich an die Aliens erinnern kann. Das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal die unterschiedlichen Möglichkeiten aufzählen, dass entweder alle vier lügen und sich über Jahre hinweg, also das Ganze geht jetzt schon jahrzehntelang, die gleiche Geschichte ausdenken und die gleiche Geschichte reproduzieren, der Presse erzählen, ihren Freunden erzählen, Leuten in der Bar erzählen, die werden noch öfters angesprochen darauf und so. Oder, dass es eben wirklich passiert ist.
1: Darf ich eine Frage dazu stellen? Mhm. Haben die denn durch diese Geschichte, außer dass die jetzt in der Kneipe mal irgendwie nett angesprochen wurden, irgendwelche Vorteile gehabt? Also zum Beispiel unglaublich viel Geld verdient.
0: Mhm. Also das ist genau so ein Punkt, das ähm, wird ihnen oft vorgeworfen in der Zeit, also Tatsächlich ist es gar nicht so, dass die immer auch auf nette Art und Weise in der Bar angesprochen werden. Sehr viele Menschen halten sie auch einfach für komplett verrückt und meiden deswegen den Kontakt zu den vier Jungs oder vier Männern mittlerweile ja schon. Es ist aber nicht so, dass sie irgendwie ein Buch geschrieben hätten darüber oder so. Also es gibt jetzt keine ähm, primäre Einkommensquelle, die ich da irgendwie sehen könnte in ihrem Leben, wo man sagt, die haben dadurch unglaublich viel Geld gemacht oder sowas. Ähm, aber... Klar, sie haben natürlich Aufmerksamkeit bekommen, sie selber sagen aber, sie wollten diese Aufmerksamkeit gar nicht immer haben, weil viele Leute sie ja wirklich für verrückt erklärt haben. Mm, ja, das stimmt.
1: Waren sie in Talkshows und so?
0: Nicht so viel. Also es gibt ein paar Interviews und die haben sie auch gerne gemacht, weil sie eben ja auch wirklich absolut überzeugt sind, dass das passiert ist. Mhm. Aber... Ähm die sind jetzt nicht irgendwie zu Mega-Berühmtheit geworden oder so. Es gibt ja auch viele Menschen, die von Außerirdischen berichten. Und es ist dann eher so, dass sie so ein bisschen so eine Community hatten. Also zum Beispiel auch unter einem Interview, das die beiden gegeben haben, also Chuck und Jim, da sind auch manche Kommentare, die ich gelesen habe, so, oh, ihr seid toll, dass ihr davon berichtet. Endlich versteht mich persönlich jemand. Mir ist das auch schon passiert. Es ist eher wie so eine ja, Alternativgesellschaft ähm, von Leuten, die wirklich fest davon überzeugt sind, dass ihnen sowas passiert ist.
1: Also ich muss ja sagen, wenn das jemand erlebt hat, bin ich auch sehr bereit, mir die Geschichte mal anzuhören und ja, ich bin ein bisschen skeptisch trotzdem. Das ist
0: auch vollkommen natürlich und also ich bin hochgradig skeptisch. <lacht> okay. ähm, aber kommen wir mal zu einer dritten Option. Also wenn wir jetzt ausschließen, dass es wirklich passiert ist, aber auch ausschließen, dass es eine riesengroße Verschwörungsaktion ist, dann gibt es eigentlich noch eine dritte Option, zu der wir kommen können. Und zwar ist diese Option etwas, was mit unseren Erinnerungen zu tun hat beziehungsweise mit der Beeinflussung unserer Erinnerungen. 1992 hat der Psychiater Dr. John E. Mack ein Harvard-Professor, eine Studie über 60 Entführungen durch Außerirdische durchgeführt. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass die meisten von ihnen weder lügen, noch irgendwie auch psychisch krank wären. Alles deutet laut ihm darauf hin, dass sie tatsächlich die Wahrheit sagen oder zumindest das, was sie für die Wahrheit halten. Es ist nämlich so, dass wir tatsächlich unser Gedächtnis unbewusst trotzdem beeinflussen können. Und das kennt man auch vielleicht. Also wenn man irgendwie sich etwas einredet, dann kann es irgendwann dazu kommen, dass wenn man sich das immer wieder einredet, dass man das wirklich irgendwann glaubt, dass es passiert ist. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Blackout hat, nachdem man auf einer Feier war und Leute sagen einem so einzelne kleine Sachen und man versucht sich irgendwie dann was zu rekonstruieren, dann kommt da ja manchmal auch eine Geschichte raus, von der möchte man, dass man die glaubt, weil man alles andere zu peinlich findet. Und deswegen ähm, denkt man, dass es vielleicht auch tatsächlich so passiert ist, aber ist es vielleicht gar nicht. Also unsere Gefühle und unsere Erinnerung spielen uns manchmal einen Streich. Und genauso könnte man auch zum Beispiel eine Erinnerung erfinden. Denn es ist eigentlich tatsächlich genauso leicht auch eine Erinnerung zu erfinden, wie sie zu vergessen. Und es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die das wiederum belegt, diese Studie wurde 1995 durchgeführt und bei der Studie wurde den Teilnehmern eine kurze Geschichte erzählt und ihnen wurde gesagt, ihr habt euch als Kind in einem Einkaufszentrum verlaufen. Tatsächlich ist es aber so, dass es ausgedacht war. Also diese Kinder, zumindest weiß man davon nichts, haben sich gar nicht verlaufen. Aber als die Studiendurchführer, die Probanden dann Fragen, mehr Details über die Zeit zu erzählen, in der sie weggelaufen sind. Da beschreiben einige von ihnen, wie sie sich gefühlt haben, was die Person, die sie gerettet hat, an dem Tag getragen hat und erfinden einfach total viele kreative Details, obwohl das nie passiert ist. Und noch beeinflussbarer, findet die Wissenschaft heraus, sind Menschen in einem hypnotischen Zustand. Das heißt, wenn ein Proband in diesem Moment irgendwie beeinflusst wird, zum Beispiel durch einen Psychiater, der auch gleichzeitig Ufologe ist, wie zum Beispiel Tony, den ah. ähm, Psychiater, den die Jungs aufgesucht haben, dann kann es ja. Der sein, dann immer so
1: sagt so, oder haben sie Aliens gesehen? Sie haben doch Aliens gesehen,
0: oder? Genau, oder noch einfacher, wenn er einfach fragt, und wie sahen die Kreaturen aus? Also wenn er einfach quasi davon ausgeht, dass es eh passiert ist und das gar nicht hinterfragt, dann kann es sein, dass einem die Erinnerungen völlig real vorkommen, auch wenn sie nie so passiert sind. Tatsächlich ist es so, dass die Männer, also die vier Freunde, nach ihren hypnose auch noch einen Lügendetektortest durchgeführt haben und bei allen vielen kamen die Ergebnisse raus, dass sie nicht lügen. Und klar, wir haben schon oft über diese ähm, Detektortests geredet und die auch sehr kritisch unterfragt, aber trotzdem muss man sagen, diese Männer wirken tatsächlich auch auf mich so, als ob sie nicht wirklich das Ganze sich ausdenken.
1: Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen nicht lügen und die Wahrheit sagen, mhm. weil wenn sie selber glauben, dass es die Wahrheit ist, dann lügen sie ja auch nicht. Aber mhm. es heißt trotzdem nicht, dass es
0: die Wahrheit ist, was sie erzählen. Genau. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Wendung in diesem Fall. Die ist für mich so ein bisschen wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge. Ich weiß nicht, ob du das damals auch so hattest, dass wenn du Drei-Fragezeichen angehört hast, am Anfang war es ja immer mega gruselig. Es gab irgendwie einen sprechenden Totenkopf. Und eigentlich hätte ich da nie weiterhören können. Ich dachte immer, oh Gott, da gibt es irgendwie einen Monster im Schloss oder einen sprechenden Totenkopf oder eine Mumie, die gesehen wird. Ich kann mir das nicht anhören, aber ich wusste immer am Anfang der drei fragezeichen folge das klärt sich irgendwie logisch auf. Also da ist irgendwie ein Mikrofon im Totenkopf drin oder... Die Mumie war eine Schauspielerin, die sich so verkleiden wollte, um die Besucher rauszuekeln oder so. Was auch immer, ja, ne? Ja,
1: es gibt halt immer eine logische Erklärung hinter dem Paranormalen.
0: Genau. Und das hat immer bei mir so dafür gesorgt, dass ich drei Fragezeichen dann doch hören könnte. Und tatsächlich gibt es auch noch eine, neben dieser erfundenen ähm, Erinnerung, eine weitere logische Erklärung, was hier wirklich passiert sein kann. Und zwar ähm, kommen wir jetzt zu einer kleinen Wendung in diesem Fall, und für diese Wendung sorgt der vierte Freund, Chuck. Also jetzt 40 Jahre nach dem eigentlichen allegash vorfall Da legt Chuck, einer der vier Freunde, plötzlich ein Geständnis ab. Er berichtet, dass er und seine Freunde in der besagten Nacht Haschisch konsumiert haben. Also eine Nein. Form von Gras oder eine abgewandelte Form von Marihuana. Und... Ähm, er sagt, dass alle vier das leugnen, damit sie ernst genommen werden, weil alle vier sind trotzdem davon überzeugt, dass es halt dieses UFO gab, dieses helle Licht. Aber ähm, sie haben sich danach darauf geeinigt, den, den Haschischkonsum zu verschweigen, damit sie ernst genommen werden. Ja, also das ist natürlich jetzt ein kompletter Schocker. Ähm, plötzlich, wie diese komplette Geschichte, die ja so detailreich war und in mehreren wissenschaftlichen Papern ähm, besprochen wurde, analysiert wurde und so weiter, die wird komplett in Frage gestellt. Und natürlich werden jetzt auch Jim, Jack und Charlie damit konfrontiert. Und jetzt muss ich noch da immer was anderes noch zu sagen. Also für mich macht das mega Sinn. Ich glaube Chuck tatsächlich. Ich glaube wirklich, dass die einfach äh, ein paar Joints geraucht haben und dementsprechend äh, eine große Fantasie hatten. Ich meine, ich kenne das von mir selber. Wenn man einmal sowas hatte, dass man, ähm, zumindest bei mir, bei mir war das so, dass meine Fantasie mit mir durchgegangen ist. Das, das war, ich werde da immer wieder in diesen Moment zurückversetzt und ich habe da auch so Zombies gesehen, also tatsächlich. Und ich glaube ja heutzutage auch nicht, dass die Menschen kein Blut in sich haben, nur weil ich das in dem Moment dachte.
1: Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass das vier Leute auf einmal haben. Es sei denn, das war halt irgendwie gestreckt oder ja irg irgendein komischer Stoff. Ne?
0: Ja, dran? deswegen glaube ich ja, dass es das eine Kombination aus vielen Dingen ist. Also ich glaube schon, dass die alle vielleicht alle gleichzeitig zu viel konsumiert haben und dann hat sich vielleicht irgendwer da reingesteigert und dann, das löst ja auch so eine Massenpanik dann teilweise aus. Wenn eine Person sagt, oh mein Gott, da ist ein UFO und ich sehe die Aliens, oh mein Gott, oh mein Gott, vielleicht äh, löst das dann in anderen genau die gleichen Gefühle aus und alle werden gleichermaßen paranoid. Und dann kommt aber auch hinzu, dass es eine Zeit war, wo irgendwie diese Alien-Theorien sowieso total populär wurden. Zwei der Männer haben das Buch Communion gelesen, haben sich damit irgendwie auch verstanden gefühlt. Und dann, glaube ich, war das einfach so ein, so ein Hineinsteigern in die ganze Situation. Aber man muss sagen, ähm, Jim, Jack und Charlie wiederum distanzieren sich von Chuck, behaupten auch bis heute, dass sie kein Gras konsumiert hätten in der Nacht. Und sie sagen, dass Chuck sich das ausgedacht hat. Sie sagen nämlich dass Chuck, als das Ganze in den Medien gerade so ein bisschen breit getreten wurde, auf sie zugekommen ist und ihnen gesagt hat, hey Leute, lasst uns damit doch einfach richtig viel Geld verdienen. Am besten eine Million Dollar. Und die anderen haben gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen damit nicht so viel Geld verdienen, wir wollen das deswegen nicht noch größer machen, als es ist und auch nichts dazu erfinden. Und daraufhin hätte sich Chuck dann jetzt, 2016, von ihnen öffentlich distanziert, sozusagen. Also sie glauben, dass es eine verspätete Retourkutsche ist, da deswegen, ähm, dass Chuck damals äh, kein Geld machen konnte mit der ganzen Geschichte. Also es ist echt ein bisschen äh, verworren, ich glaube trotzdem Chuck <lacht> und so, tatsächlich ähm ich, ich wüsste nicht, warum er 2016, so viele Jahre danach, immer noch lügen sollte, wenn es ähm, doch, eh, doch eh egal wäre. Es ist
1: nie eine andere Theorie hervorgebracht worden, als dass sie einfach zu viel gekifft haben. Und ich kenne das ehrlich gesagt nachts. Also ich war schon mal bei so einer Horrorkapelle in Bayern nachts und da habe ich auch überall Lichter gesehen. Also das bildest du dir ja dann auch ein bisschen ein, ehrlich gesagt. Mhm. Also das ist jetzt sozusagen die... Es gibt zwei Theorien, entweder da waren wirklich Aliens mh. oder
0: <lacht> Okay. Z ziemlich sicher nicht, also im Endeffekt ist das Resultat natürlich, dass man, äh, man kann glauben, was man möchte mit dieser Geschichte und was auch glaube ich ähm, Tatsache ist, ist, dass jeder der vier Männer seiner eigenen Geschichte, also seiner eigenen ähm, Überzeugung geglaubt hat Also jeder der vier Männer hat wirklich das wahrgenommen, was sie auch später berichten. Ich glaube nicht, dass die sich irgendwie zu einer großen Verschwörung äh, zusammengeschlossen haben und sich das Ganze komplett ausgedacht haben. Aber ich glaube, je nach der eigenen Überzeugung, was passiert ist in der Nacht, haben sie die Details weggelassen oder abgeändert. Und so zum Beispiel passt es dann im Gym oder einem Jack besser in die Geschichte, dass kein Gras geraucht wurde. Wohingegen ich aber glaube, mhm. es wurde sehr wohl Gras konsumiert. Ich meine, die waren irgendwie Anfang 20. Außerdem sahen die auch so aus. Ja. Ich habe ein Foto euch hochgeladen.
1: Also, Leo, arbeiten wir hier richtig mit Vorurteilen gerade. <lacht> <lacht> Was glaubst du denn? Ja, ich denke auch schon eher, dass, die sich das, also dass es eine falsche Erinnerung ist. Es ist trotzdem eine ganz merkwürdige Geschichte, gerade auch, weil es so viele sind von denen. Aber nee, ich, ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch, die haben zu viel gekifft. Und es ist ja auch spannend, dass das den Jim bis in seine Träume verfolgt hat. Also vielleicht <lacht> Also das kenne ich halt auch. Also für mich scheinen Träume manchmal auch unglaublich echt. Und das war ja auch unser Zu-Dumm-Zum-Verbrechen, dass man das manchmal nicht mehr ganz verwechseln kann. Und vielleicht ist das bei denen auch der Fall gewesen. Also dass sich dann Träume vermischt haben und auch Erzählungen der anderen mit halt dem, was sie als Wahrheit empfinden. Es ist aber ein ganz außergewöhnlicher Fall. Ich finde, es ist auch ein total außergewöhnlicher Fall für uns. Also sowas haben wir ja noch nie besprochen, wir... Ähm, haben ja auch wenig
0: Paranormal bisher gemacht. Für mich wäre es eigentlich ein, wie soll ich sagen, Betrugsfall, wenn sie tatsächlich mehrere Millionen damit gemacht hätten. Weißt du? Also dann wäre es ja, für Ja, das mich ist halt so merkwürdig. Ein Betrugsfall haben sie halt nicht hingekriegt, weil ja nur der eine das wollte und der Rest sich dagegen gesträubt hat. Ich glaube tatsächlich, dass Chuck wirklich da die Millionen gesehen hat und Geld geschnuppert hat und ähm, der Rest aber davon weiterhin überzeugt ist. Ich glaube, die Gruppe hat sich einfach aufgespalten in... Was, was was glauben wir hier untereinander überhaupt?
1: Ich persönlich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die nicht untereinander gesprochen haben. Also ich glaube schon, dass wenn du sowas dir einbildest, dass du davor mal mit Leuten drüber redest und dadurch können natürlich auch die Erinnerungen der anderen Menschen beeinflusst worden sein.
0: Ähm, zu guter letzt würde ich noch mal einfach jim selber die frage beantworten lassen also jim wurde gefragt stört es euch wenn leute euch verrückt nennen und das hat er geantwortet ja, also seine Antwort war, nö, uns stellt das nicht mehr. Wir haben es ja so oft in den letzten Jahren gehört. Und ich meine, wir haben nichts zu gewinnen, außer der öffentlichen Reaktion. Aber unser Ziel ist es, zu informieren und vielleicht dem Ganzen eine etwas positive Richtung zu geben. Das sieht man ja auch nochmal daran. Jim ist weiterhin davon überzeugt, während der Rest sich davon distanziert oder Chuck sich davon distanziert. Also ganz kurz, ne? stell,
1: dir mal, stell dir mal wirklich vor die haben das tatsächlich gesehen oder du siehst halt so ein Alien und erzählst es allen Menschen und alle sind so,
0: nö, <lacht> glauben wir nicht. Ja, voll, also richtig schrecklich. Aber die Frage ist ja auch, also es gibt natürlich tausend Argumente, warum wahrscheinlich noch keine ja. Aliens hier auf dem Planeten waren. Also das wirklich Banalste, die banalste Sache ist so, komischerweise wurden Aliens ja immer nur in abgelegenen Regionen gesichtet und zum Beispiel nie irgendwie über Städten oder so. Weißt du, sie fliegen immer genau dahin, wo vielleicht nur so zwei, drei Jungs sie sehen könnten, aber werden nie irgendwie registriert. Also dieses UFO, dieses helle Licht wird sonst ja. von keiner Behörde gesehen, über keiner Stadt gesichtet und so. Warum sollten sie, weißt du, was ich meine? Also es gibt natürlich noch viel qualitativ wertvollere Gegenargumente, aber das ist ja so ein bisschen Vor allem, komisch. wir haben ja auch eine, also wir haben ja
1: überall Satelliten. Die ganze Erde wird ja von allen Seiten, von den Amerikanern zumindest, ähm, überwacht. Also du siehst ja ganz genau, was im All passiert. Und das wäre schon
0: sehr unwahrscheinlich, dass die das irgendwie schaffen, daran vorbeizudüsen. Es gibt auch ein paar Alien-Sichtungen, ähm, da, da, da wurde sogar aufgezeichnet, was gesehen wurde. Also das helle Licht wurde wirklich per Video aufgenommen, man hat teilweise auch was gehört und so. Und ähm, später kam raus, es war einfach die Venus, die besonders hell in dieser Nacht geleuchtet hat. Und die Person, die das aufgenommen hat, war halt irgendwie im Auto am Hin- und her wackeln, Deswegen sah es aus wie ein helles Objekt, was hin- und her wackelt in der Luft. Also es gibt für vieles einfach dann auch logische Erklärungen. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass da draußen ein außerirdisches Leben existiert. Und dass irgendwann in der Zukunft, keine Ahnung wie viele hunderte oder tausende Jahre entfernt das noch ist, kann man wahrscheinlich auch irgendwie mehr darüber erfahren, wie dieses außerirdische Leben aussieht.
1: Wie, wie stellst du dir denn dieses außerirdische Leben vor, Leo?
0: Wenn man bedenkt, dass es, wie gesagt, tausende, tausend Milliarden andere Galaxien gibt mit so vielen Milliarden Planeten und so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch noch mal etwas wie die Erde gibt und dass das mhm. Leben auf diesem Planeten aussieht wie Vielleicht jetzt nicht genau wir als weiterentwickelter Affe oder so. Vielleicht ist da ein weiterentwickelter Hund, ein Superhund. Keine Ahnung.
1: schon mal vor, was so regiert dort eigentlich die Welt, ne? Genau, und alle sprechen okay.
0: einfach in Wuff-Geräuschen, weil das ist die, 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 die Sprache, die da ähm, weiterentwickelt wurde.
1: Keine Ahnung. Und da, da glaube ich, hat dir Freddo ein bisschen zu viel ins Ohr geredet, während du geschlafen hast. Aber... <lacht> Es ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, die wir gerne nochmal noch mal diskutieren können. Ich glaube in diesem Fall tatsächlich auch nicht, dass jetzt diese Jungs wirklich Aliens gesehen haben. Aber im Endeffekt ist es eigentlich auch ein Cold Case, oder?
0: <lacht> ja, ich sag mal so, es war der Höhepunkt von Paranormal auf X. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr zu unseren Serienmördern zurück und zu unseren ähm zu unseren anderen Cold Cases, aber... Ja, ich fand das... Wolltest du
1: die Folge machen, weil ich so viel schreckliche Fälle hatte und jetzt brauchtest du sowas, mhm. wo eigentlich
0: am Ende nur rauskommt, die haben ein bisschen viel gekifft? Ja, das war wirklich der Grund. Also der Grund, warum ich diesen <lacht> Fall recherchiert habe, war so eine Mischung aus deinen Berichten von deinen Träumen, dass du immer wieder davon erzählst und yeah. das fand ich irgendwie mega spannend und dachte mir so, boah, dieses ganze Traumthema... Ähm, ist ja auch irgendwie, weiß ich Und nicht. dann schmeißt du auch noch Aliens mit rein. Genau, und dann dachte ich mir so, aber eigentlich wäre auch mal schön, wenn wir keinen Toten haben, kein Blut, keine Kinderpädophilie, keine, keine Morde. Wir wollen einfach nur ein bisschen haschisch und ein bisschen Betrug und ein bisschen Aliens, oder? Ja wenn es Aliens gibt, möchte
1: ich gerne schon eine Message an die rausspülen. Könntet ihr zuerst die Serienmörder umbringen? Also wenn ihr <lacht> klüger seid als wir, dann könntet ihr euch doch einfach die rauspicken und an denen eure Experimente durchführen, oder? Also, oder die Ufologen, die wissen
0: gut. ja schon viel über euch. Da, da trefft ihr genau die, die,
1: die wollen euch ja auch gerne
0: sehen. Aber, den
1: Ufologen? aber die brauchen wir ja dann. Die brauchen wir ja dann tatsächlich. Das sind die Leute, die dann die ganze Zeit als Spinner bezeichnet wurden. Mhm. Und wenn es dann wirklich Aliens gibt, dann äh, renne ich da aber ganz schnell hin. Ja gut, also ähm, ich bin aber auch gespannt, ob es zu diesem Fall vielleicht auch noch ein, zwei andere Theorien gibt. Erzählt uns doch gerne mal, was ihr denkt, was passiert ist. Was sind so Sachen, wo ihr denkt, das ist aber merkwürdig oder sagt ihr, nein, 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 die haben einfach nur gekifft. Und ähm, ja, sind solche Fälle auch was, was euch interessiert? Sollen wir auch mal so ein bisschen paranormale Sachen machen oder sollen wir schön bei den Serienmördern bleiben? Ähm... Können wir uns auch mal schreiben. Auf Instagram, Mord of X Podcast. Leo, hast du denn noch einen Tipp? Einen paranormalen Alien-Tipp oder sowas?
0: Ja, ich habe einen Tipp, der geht jetzt gar nicht in die Richtung Aliens. Ich, ich finde auch, wir machen jetzt mal kurz einen Alien-Stop hier bei Mord of X. Letzte Woche habe ich auch schon einen Leo-Tipp mit Aliens äh, gegeben. Vielleicht mal kurz was anderes. Es ist ein Tipp, der geht eher in die Richtung ähm, Träume. Und Unterbewusstsein und Paranormales auch. Und zwar ist das die Netflix-Serie Behind Her Eyes. Auf Deutsch heißt sie, sie weiß von dir. Und ähm, ja, die ist auch... Sehr crazy. Ich fand die mega geil. Also ich mag auch einfach diese Psycho-Sachen. Also es ist so ein Psychothriller und der wird dann irgendwann auch noch so ein bisschen zu... Das wusste ich am Anfang nicht. Ich habe es geguckt und war so, okay, es ist ein Psychothriller. Und auf einmal wurde es sowas Übernatürlichem und so weiter. Aber es ist, ähm, ist ganz cool. Und falls ihr euch für sowas interessiert, dann äh, guckt die Serie mal an. Sie handelt über eine alleinerziehende Mutter namens Louise. Und diese arbeitet für einen Psychiater, in den sie sich verliebt. Und dann passiert... Ganz, ganz viel, weil sich die Frau von dem einschaltet und ja, es gibt eine dunkle Welt voller Psychospielchen okay. und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall crazy, Klingt crazy, aufregend. crazy. Kennst du die? Nee, okay. <lacht> ich wollte die schon mal gucken
1: und dann hatte ich wieder ein bisschen Schiss davor, hatte Angst, dass ich davon träume, mhm. aber ich glaube, ich gucke mir die tatsächlich mal an. Und Leo, jetzt noch mal ganz kurz zum Abschluss. Was muss ich denn jetzt tun, damit mein Albtraum, den ich immer wieder habe, weggeht?
0: Na Du könntest einen True Crime Podcast ähm, beenden, weil wir reden so oft über Albtraum-Szenarien im wahren Leben. Mhm. Okay. Ähm, das war auch so geil. Wir reden am Anfang die ganze Zeit über deine Albträume und oh mein Gott, und ja. woher die kommen und so. Und gleichzeitig machen wir einen True Crime Podcast. Wir beschäftigen uns Vollzeit mit den schlimmsten Dingen auf dieser Welt. Oha, Daran könnte es
1: natürlich liegen, das stimmt. Aber ähm, es gibt ja dann auch immer wieder Fälle wie jetzt, die einfach merkwürdig sind, wo man rätselt, die einfach auch ein bisschen komisch sind. Und ich glaube, heute werde ich gut schlafen können. Okay. Ich hoffe, dass diese Folge auch was war für alle, die bei uns einschlafen. Und ich hoffe, dass diese Menschen jetzt nicht von Aliens träumen. Sondern wie immer nur von Mördern. Und damit bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann,
0: liebe Exis. Ciao.